1: Bestaande huizen verduurzamen, onze steden tegen water en hitte beschermen... en ook nog eens bijna 1 miljoen extra woningen bouwen... terwijl de ruimte schaars is en onze natuur kwetsbaar. De bouwwereld en alle stakeholders die daarbij betrokken zijn... staan voor een monsterklus En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat nou aanpakken. Welke obstakels moeten ze daarbij overwinnen? En hoe wonen we nou straks met z'n allen? En daarom ga ik deze week elke dag een uur lang de diepte in... met vijf hoofdrolspelers in BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. En ik sluit de week af met Jacqueline Kramer. Zij is hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. En daarnaast probeert ze als voorzitter van het Betonakkoord... en het Bouwakkoord Staal deze sectoren te verduurzamen. Maar natuurlijk kennen we haar ook als oud-minister van Volkshuisvesting... Ruimtelijke ordening en Milieu, kort gezegd Vrom. Jacqueline, ontzettend fijn dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. We tutoyeren, we kennen elkaar ook goed, dan begrijpt iedereen dat. Overigens Vrom die M van Milieubeheer die is er na jouw tijd van afgevallen. Ja. Echt zonde.
2: Zeker en niet alleen dat. Ruimtelijke ordening was ook zo goed als verdwenen. Dus uh, ik ben heel blij dat in ieder geval ruimtelijke ordening nu zeker in het kader van de woningbouw, weer meer aandacht krijgt. En dus ook in de titel zit van het ministerie. Er zit ook een heel verhaal achter, want uh, je hebt ook uh, wel wat dingen
1: gezien... die uh, jij eigenlijk al hebt uitgedacht, die over de rand zijn gegaan. En daarmee worden we nu met problemen geconfronteerd. Daar gaan we het straks over hebben. En natuurlijk ook hoe je die conservatieve beton- en staalwereld... toch kunt transformeren naar een duurzame wereld. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, waarom kunnen we nog altijd niet zonder beton... en staal? Terwijl we weten
2: dat het ontzettend veel CO2 uitstoot. Ja, we kunnen ook nog met hout bouwen. En, eh, maar we hebben een heleboel zaken die we moeten bouwen... die niet alleen van hout kunnen of van biobased materialen. En staal en beton in de wereld zijn de grote materiaalstromen. En mijn ambitie is om niet alleen in Nederland... maar Nederlands als voorbeeld ook wat wij doen... uit te dragen in de rest van de wereld... dat we klimaatneutraal beton en klimaatneutraal staal in de bouw kunnen realiseren. Maar zover
1: is het nog niet. Ik ga straks met je praten... hoe je dat nou allemaal wel voor elkaar gaat krijgen. Het tweede, toch nog even naar jouw ministerschap. Je was van 2007 tot en met 2010 dus minister van Vrom. En er zijn nu zoveel maatschappelijke uitdagingen. Heb je af en toe niet dat je handen
2: jeuken dat je denkt... laat mij het even doen? Uh, ja, maar ik ben nog steeds heel hard bezig. En wat ik zelf ervaren heb in uh, Den Haag... is dat je als minister wel heel veel beleid kan maken. Maar beleid uitvoeren en in de praktijk realiseren... is nu op dit moment veel essentiëler. We hoeven geen beleidsstukken meer te schrijven... maar we moeten handelen, doen. En dat ben ik nu, sinds ik minister af ben, ook de hele tijd aan het doen. Ja, en
1: Daar gaan we ook over praten. Ik ja. heb er ook een boek over geschreven... Ja. Hè, waar je ook uh, vertelt hoe je zo'n transformatie uh, voor elkaar krijgt. Deze week heb ik al vier gasten geïnterviewd... en eigenlijk zeggen ze allemaal willen we de verduurzaming... en de enorme woningbouwopgave goed van de grond krijgen. Dan moeten we echt weg uit dat sector denken... en veel meer in de keten gaan samenwerken. Echt vanuit een netwerk.
2: Volgens mij is dit ook echt jouw Helemaal. Helemaal mee eens. Helemaal ja. mee eens. Ja, want je, we zitten allemaal in silo's mm -hmm. in de bouw. En ook elke stap in het proces in de bouw is een stap. En dan geeft men bij wijze van spreken de hamer over aan de volgende. En de andere is niet meer aansprakelijk. Dus iedereen heeft zijn eigen deeltje geoptimaliseerd en zeker gesteld om uh, aansprakelijkheden en risico's te vermijden. Nou, als je echt dit wil veranderen. dan zul je hele andere nieuwe rollen moeten uh, formuleren die je in de praktijk brengt. Hoe werk je samen? Mm -hmm. En hoe zorg je dat je al vanaf ontwerp en constructie... tot en met uitvoering werkt vanuit een keten... die gezamenlijk dat doel bereikt. En dus ook de duurzaamheidsdoelen. En die niet onderweg verliest. En waarom vinden we dat nou zo lastig? Om op die manier uh, met elkaar samen te werken? Nou, omdat er heel veel bedrijven bij betrokken zijn. En als je kijkt naar wat het grootste probleem voor bedrijven is... is... Uh, het, ja, risico's. En dus iedereen wil vermijden dat zij in hun schakelen in de keten... een probleem krijgen. En dat dekken ze af en schermen ze af. Want ja, dat kan je je wel voorstellen als je denkt... nou, hier wil ik niet verantwoordelijk voor zijn... want wat daar verderop gebeurt, geen idee. Nou, dan moet je ook gaan zeggen van dan moeten we het ook collectief maken. Nou, dat, dat is echt een cultuurverandering, hoor. Van ja. je welzijn. Ja. Maar ik heb een hoop dat ook als we op een andere manier gaan werken... in termen van meer industrialiseren... dus dat je, wij spreken wat je nu ook meer ziet, prefab... en, en ook standaard modellen voor elementen in de bouw... Mm -hmm, mm -hmm. dan kan je veel meer als een soort lego blokkensysteem gaan werken. En dan kan je ook de sturing... Uh, alleen daar al door... veel uh, strakker maken. En als je dan ook nog zorgt... dat de kosten en baten over die keten... goed verdeeld zijn, ja, dan kan je ook... echt grote sprongen maken. maar ja, We moeten daar echt in de praktijk van leren hoe dat moet, ja. en dan het uitrollen. Dat is mijn aanpak.
1: Ja, je hebt niet alleen een boek erover geschreven... maar je bent natuurlijk ook voorzitter van het Betonakkoord. Dat begon ongeveer vier jaar geleden. Daar heb je als voorzitterschap ook nog eentje aan toegevoegd. Bouwakkoord Staal. Maar laten we eerst even bij dat Betonakkoord, want het loopt wat langer. Heb je daar ook precies die problemen die je net beschrijft gezien? Dat het gewoon heel
2: erg lastig was om er samen uit te komen. Het is een conservatieve wereld ook. Ja, het woord conservatief heeft een, een bijsmaak. Maar wat het is, is men is heel erg gewend... om op een bepaalde manier beton te maken... en samen te werken in die hele keten. En omdat het zo veilig is... en omdat men alle risico's al uh, heeft afweten te dekken... is het heel moeilijk om een kwaliteitssprong te maken... waarbij men een aantal zekerheden moet loslaten. En transities houden in dat je niet alles zeker meer weet. En een sector die heel erg gericht is op precisie... Uh, geen uh, fouten maken in berekeningen... die willen alles proberen dicht te timmeren... terwijl een transitie dat niet is. En, en het is ook wel begrijpelijk natuurlijk. Heel dat ze begrijpelijk. Dat vanuit de precisie Tuurlijk. waarmee ze altijd die hoge kwaliteit hebben geleverd. Ja, dus dat wil ik voorop zeggen. En dan is de vraag, oké, okay, hoe krijgen we nou de mensen met deze achtergrond wel mee in een veranderingsproces... waar een aantal stappen in zitten waar ze niet zeker van zijn. En hoe is dat gelukt dan? Of tenminste, ik weet niet of het gelukt is. Hoe... Nou, we zijn heel ver. Mm -hmm. um, ik kan dat kort toelichten. Ja. Kijk, ik kwam uh, uh, als voorzitter binnen toen het akkoord was getekend. En het akkoord was getekend vanuit ons ouderwetse poldermodel. Zeg ik er even bij. En wat betekende dat? Dat we probeerden met elkaar op het gebied van bijvoorbeeld CO2-reductie... doelen vast te stellen waar iedereen het mee eens kon zijn. Nou, en doelen moeten gehaald worden. Als je dat stelt in 2030, dan gaat iedereen zitten weer op die zekerheden. Nou, dit halen we zeker wel. En dan krijg je dus een laag ambitieniveau. Mm -hmm. En dat is die mensen niet te verwijten, want zo werkt het systeem... om uh, je eigen uh, ja. risico's af te dekken. Ik kwam binnen en dacht, ja, hoe ga ik nou starten? Toen zei ik, laten we nou eerst eens in kaart brengen... wat in principe mogelijk zou zijn. Wat is er in de markt, misschien niet nog zichtbaar... aan koplopers die dingen doen die heel anders zijn? Laten we dat nou eens in kaart brengen en dan gaan berekenen... hoe ver we in CO2 kunnen reduceren in 2030. In de tijd. Ja, ja. Toen bleek het veel meer te kunnen zijn. Dat was voor mij een eye-opener ook met andere materialen werken. Even voor de luisteraars. Ja, beton bestaat uit zand, grind... En cement. En cement is het meest CO2, uh, ja, uh, dat is het probleem, probleem van het hele betonverhaal. Ja, ja. ja, omdat in de productie daar enorme hoeveelheden zijn.
1: En wereldwijd, verhaal. even ook voor de luisteraar, uh, is dat uh, hele betonverhaal uh, volgens mij uh, 7% van de CO2-uitstoot. Dat klopt.
2: alleen al voor beton. Hè? Ja. Beton, wetende dat er natuurlijk enorme volumes gebouwd worden. Ja, he, ja. Dus het volume moet je wel meedenken. Nou, en in Nederland is het minder, maar uh, dat heeft ook te maken met dat we al een waren. Dat is mooi. Nou, uh, Wij uh, hebben toen uh, gezegd... oké, okay, als we dit weten... hoe kunnen we dan een pad uitzetten... om die nieuwe ontwikkelingen... ook groot uh, en, en breed... in die markt te krijgen. En dat is het een grote probleem... van transities. Je hebt vernieuwers, die zitten... wat wij dan noemen in een niche. En de... Spelers die doen wat er altijd moet worden gedaan... die zitten in de gevestigde partijen. Ja. En hoe breng je die nou met, bij elkaar? Ik heb gezegd, het zou veel beter zijn... als we de koplopers in de lead zetten. The Big
0: Five,
1: The Big Five. Diana Matroos mijn gast is oud-minister van Vrom, Jacqueline Kramer. Nu is ze hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. En voorzitter van het Betonakkoord en voorzitter van het Bouwakkoord Staal. Je zegt die koplopers die zijn echt nodig om de rest
2: mee te trekken. Wie zijn die koplopers? Dat zijn ondernemingen, soms grote, maar ook uh, scale-ups... die nieuwe materialen bijvoorbeeld in het kader van ne, vervanging van cement kunnen leveren... Of uh, het zijn partijen die in de keten verder zijn... met die industrialisatie van de keten. Nou, uh, we hebben uitgerekend dat als daar uh, de lead doorgenomen wordt... dat je, weet, we kunnen het nog niet zeker zeggen... maar dat we een heel eind in de richting van klimaatneutraal... in 2030 kunnen komen. En ook geheel circulair en veel hergebruik. Mm -hmm. Dus dat kan. Dus we hebben gezegd, laten we eens kijken... wat nou die koplopers blokkeert om groot te worden. En er waren twee hoofdpunten. Het één is, wij hebben vanuit de opdrachtgevers, privaat en publiek... en opdrachtgevers zijn de sturende partijen... want die geven aan, dit moet gebouwd worden met deze kwaliteit. Als die opdrachtgevers duidelijker zijn over wat ze eisen in de loop van de tijd... dan kunnen wij daarop anticiperen... en dan weten wij dat onze investering het geld waard wordt. En wat... heb je het dan over de overheid die duidelijker moet zijn? Jazeker, ja. want uh, nu is het zo dat er wel opdrachtgevers zijn... die duurzaamheidseisen stellen, maar iedereen doet wat anders. En een heleboel doen heel weinig. Dus er is geen prikkel vanuit die opdrachtgevers... dat het een bepaalde richting opgaat. En in het bedrijfsleven is het zo, ze willen best veranderen... maar dan moet het een pad zijn voor tien jaar bijvoorbeeld. En dan... Dan
1: weet je ook waar je moet investeren. Je Juist. gaat niet in dingen investeren als je nog niet weet welke
2: kant het exact. op gaat. Dus uh, punt 1 was, ja, we moeten die prestatie eisen in de tijd gaan aanscherpen. En dat pad, dat gaan we met elkaar vaststellen... op basis van hoe ver de koplopers zijn. En dan uh, is het verzoek aan de overheid... zorg nou dat je die aanbestedingseisen harmoniseert... zodat iedereen op zo'n scherpe doelstelling. Want je moet
1: natuurlijk ook weer tot een gelijk speelveld. Juist. Moet je uiteindelijk ja. uitkomen. Maar wat best wel bijzonder is. Is dat eigenlijk dus ook. Uh, die, sector, die sector zelf uh, zegt. Uh, laten we ook die regels krijgen. Dus ja dat is dat, inderdaad Dat is de, bijzonder. dus de win.
2: Dus daar is dus ja. toch de mindset al uh, uh, aan het bewegen. Ja omdat het zo werkt. Als we zekerheid krijgen. Dan gaan we uh, veranderen. Ja. En uh, die brief is ondertekend uh, en gestuurd naar het ministerie... al bijna twee jaar geleden uh, over de vraag... alsjeblieft, ministerie... Uh, of ministeries ja. in dit geval, uh, harmoniseer de aanbestedingsrichtlijnen uh, zo dat het pad dusdanig ambitieus is, dat we een heel eind op weg naar ja. die 2030 uh, kunnen komen. Klinkt allemaal als een logisch verhaal, maar
1: uh, ja, je gaf ook aan van het is niet zo dat het nu al grootschalig allemaal loopt, weet je, dus er nee. zijn echt wel stappen gemaakt, dus dan denk ik, dat, dit, dat, ja, dat is er dus nog niet. Nou, het, wij hebben
2: alles voorbereid, ja. dus het verzoek ligt nu daar, in Den Haag. Doe dat nou, want dan gaan wij dat pad gewoon ja. uh, uitvoeren. Maar jij, jij praat neem ik aan ook
1: uh, met... met uh, je hebt allerlei contacten natuurlijk ook in uh, Politiek Den Haag. Wat is de reactie?
2: Uh, het is geen gebruik. <laughs> ook daar uh, is het dan toch ook een cultuurverandering. Want uh, men stuurt niet op materialen in de bouw tot nu toe... Dus niet op beton en niet op staal. En men heeft ook nog niet, voor, uh, breed voor uh, de bouw... Uh, dus de grond-, weg- en waterbouw en voor uh, de utiliteitsbouw... Mm -hmm. heeft men nog ook geen ketenprestatie-eis. Dus er is nog niks. Dus men is een beetje onrustig, want gebruikelijk is dat Den Haag... Al die normen stelt. En nu komen wij met pak het nou zo aan. Breed gedeelte, echt. Het, het is, ja, want uh, dat, dat wilde ik inderdaad aan je vragen. Het zijn niet een paar bedrijven, nee. het is
1: echt in de breedte nee, van alle en, bouwbedrijven. Ja,
2: en, en uh, betonhuis, betonvereniging, uh, ketenspelers, be, uh, bouwbedrijven, die staan erachter. Dus nou, in ieder geval, kijk, dat kost dan even tijd. Mm -hmm. En we zijn nu wel een end op weg. En men is echt serieus hierover aan het nadenken. En met ons in gesprek hierover. Als we dit kunnen uh, regelen en vastleggen... dan gaat meteen die hele trein rijden. Het andere grote knelpunt, er zijn er maar twee eigenlijk die heel uh -huh. belangrijk zijn, en dat is dat de standaarden in de bouw gebaseerd zijn op dat wat in Europees verband door de grote industrieën is vastgesteld. Dat is dus de standaarden van kwaliteit worden niet bepaald door de overheid, maar door de markt zelf. Als dat in Europa gebeurt met de gevestigde partijen. Niks ten nadele van hoe zij dan weer functioneren. Die gaan ook kijken hoe zij hun eigen belangen weer verdedigen. Dus die standaarden en één standaard in, de, in betonnen is dan erg belangrijk... die bepalen bijvoorbeeld dat er een, een hoeveelheid cement... in elk beton moet zitten.
1: Ja, en dat is nou juist uh, dat slechte stofje... I, he, nou, wat zorgt voor de CO2-uitstoot. Dus wel voor heel goed uh, beton, maar dat is een, een Europese kwaliteitseis. Dus ja. juist die partijen die proberen dat materiaal te verduurzamen... He, want dat kan je met een aantal andere stoffen doen... Dat, dat zit dan dus niet in die checklist van die kwaliteitseisen.
2: Nee, dus dan kom je er niet doorheen. Heen. Dus wat waren de twee hoofdpunten van de koplopers? Eén, we hebben geen zekerheid. We willen duidelijkheid in hè, van een pak. Mm -hmm. Dat zei ik net. En tweede is, wij willen uh, beoordeeld worden op de prestatie die we leveren voor de toepassing die nodig is. En wat we nu doen is, we hebben in voorbereiding een Kwaliteitsbeoordeling beton op prestatie. Die wordt gezet naast de standaardbeoordeling. En daarmee kan je van de certificeerders dus ook een bewijs krijgen van. Dit ja, dus het aan is de echt, je moet
1: in dat woud van allerlei uh, regelgeving. moet je dan weer een opening vinden. En, ja. en, en die is er eigenlijk. Uh, maar ik begrijp dat uh, in het betonakkoord ook bepaald is. dat beton vanaf 2023 verplicht duurzaam moet zijn uh, bij aanbestedingen. Dat is al over twee maanden. Ja,
2: maar wat is. Duurzaam. Kijk, wij hebben gezegd, wij gaan het pad al in. Ja. In 2023 hebben we al een eerste mijlpaal... van waar in principe alle opdrachtgevers aan moeten voldoen. En dat gaan we in de tijd, afhankelijk van hoe snel de koplopers lopen... gaan wij dat vastleggen met steeds strakkere eisen... Maar, dan kom ik weer terug op dat punt van uh, de harmonisatie. Dat lukt alleen maar voor iedereen die het op die manier uitvraagt. Als de overheid zegt, dit is wat iedereen moet doen. Mm -hmm. uh, en uh, dat is wat, wat maakt dat we sturen naar een gemeenschappelijk uh, doel. En, of een ambitie, ja. liever gezegd. Ja. Snap je? Dus Frustreert het je dat dat zo lang duurt waar eigenlijk de sector er klaar voor is? Uh, nou, frustratie is ik, nooit ik, goed misschien, maar dat uh, ik, moet je nooit ik, zijn. Ik ben standvastig, ja. maar, <laughs> ja. want ik zie gewoon dat dit kan... en dat dit enorme uh, consequenties kan hebben als we dit doen... in termen van uh, verbetering van de ja. duurzaamheid. En dus en hoe ik... kijk jij naar
1: die, naar die politiek waar je
2: zelf zo lang <laughs> in rondgelopen hebt? Nou ja, ik ken het mechanisme, dus ik begrijp hun punten ook wel... <laughs> uh, want ik weet hoe het werkt. Uh, maar soms moet de politiek ook op een andere manier kijken naar problemen. En, en dat is mijn hoofdpunt eigenlijk. Ik werk in die netwerken, hè? dus ik stuur netwerken. Maar ik wil in interactie zijn met de Rijksoverheid... en ook met uh, de uh, lokale overheden... om de uh, zaken die zij moeten regelen, om die ook... In interactie met, met dat ja. werkveld te regelen. Ja. Want dat is een veel. Maar de overheid vindt die interactie dan misschien Moeilijk. lastig. Dat, dat, bedoel, ja. dat hebben
1: we natuurlijk bij heel veel dossiers uh, gezien. Ook totaal andere dossiers, zoals de toeslagenaffaire. Het, het, gewoon, het gesprek, het contact, gewoon met elkaar uh, naar iets kijken, is gewoon lastig.
2: En, maar ik zeg onmiddellijk, het is ook lastig.
1: Maar mijn aanpak. Maar waarom is, is het zo lastig? Want
2: we hebben zo lang daar rondgelopen. Ik bedoel, we praten hier... Nou, er is niet één antwoord op. Maar wie zijn die netwerken om te zeggen... dat wij moeten doen wat zij voorstellen? Dat is een belangrijk iets. Want zij willen het ook democratisch uh, legitimeren. En ze willen zeker weten dat het draagvlak heeft. Maar uh, het punt is... die netwerken moeten zo georganiseerd worden... en dat probeer ik dus, dat dat draagvlak... Uh, er is, want anders heb ik geen handtekeningen ja, voor zo'n brief. Maar dan gaat het dus over vertrouwen. Het gaat, ja, dat gaat ook over vertrouwen. En een interactie met diegene waar, waar het uh, ook het mee mogelijk moet zijn om grote transities. Snel, hè, want ik, ik wil ook snel. Ja, je hebt haast. En, ja, ja. In, want het is natuurlijk uh, een super urgent probleem waar we voor staan. Straks uh, laten we er dan over verder praten. Voormalig minister
1: en duurzame aanjager Jacqueline Kramer. Dan praten we nog wat verder over die rol van de overheid. En ook de druk uh, van buiten. Want we zien allerlei milieuorganisaties rechtszaken voeren. Of dreigen met rechtszaken. Ook vandaag weer als het gaat over uh, het Binnenhof. Uh, blijf luisteren.
0: Hardlopen, is dus goed voor je.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met de Rijksbouwmeester van Nederland... Francesco Veenstra over het verduurzamen van het rijksvastgoed. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jacqueline Kramer... oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. En tegenwoordig is ze hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. En Daarnaast is ze voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord... Staal. Komend half uur, Jacqueline, wil ik heel graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe verstandig het was om het ministerie van Fom op te splitsen. Nou, daar heb je al een tipje van de sluier opgelicht. Niet verstandig, maar straks horen wat daar nog meer allemaal achter schuilt. En op welke manier Den Haag meer sturing moet geven aan de bouwsector. Ook als het bijvoorbeeld over de staalsector gaat. Want ook daar heb jij het nodige over te zeggen. We gaan zo meteen met het laatste beginnen. Maar eerst nog even de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Sylvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. En die had een vraag voor jou.
0: Ik heb uh, ik een jaar of vijftien geleden een mooie lezing van, van Jacqueline gehoord. En dat ging over industrial ecology. Dus circulaire relaties tussen bedrijven. En uh, waar het afval van de een zeg maar, de grondstof is voor het andere. En ik, ik was eigenlijk wel heel benieuwd. En toen zeer ja, ge geïnteresseerd geraakt. En ik was eigenlijk benieuwd welke randvoorwaarden en condities... Of sturingsparameters zijn er nou voor de ruimtelijke ordening nodig... om dat verder zeg maar, op gang te brengen? Want ik heb de indruk dat het ook op dat punt wel eens is blijven hangen. Dus mijn vraag is duidelijk, denk ik... welke sturingsparameters voor de ruimtelijke ordening... zou je voor die industrial ecology willen kunnen benoemen?
2: Oh, wat een leuke vraag. Um, kijk, toen ik minister was... had ik ruimtelijke ordening in mijn portefeuille... maar ik was ook minister van Milieu. En wij hadden geld om te sturen waar het ging om grote uh, ruimtelijke ordeningsprojecten. En bij uh, de uh, financiering had ik als voorwaarde... dat ze moesten kunnen aantonen dat duurzaamheid... ook structureel in het hele, uh, de hele bouwopgave... maar in de gebiedsgerichte opgave uh, vast verankerd... op zo'n manier dat er ook duidelijke duurzaamheidsstappen gemaakt werden... En die sturing is heel belangrijk geweest en zie ik nu overal terug in het land. Want die uh, duurzaamheid is er in uh, al die projecten ingekomen, anders hadden ze geen geld gehad. Dus in mijn geval was dat een heel belangrijk sturingsinstrument. Maar dat is dus weggevallen. Ja, dus je, dat moet je wel doen. En je moet het blijven hangen. Ja, maar ja. je moet dus inderdaad integraal denken. Duurzaamheid moet veel meer in het hart zitten van zo'n gebiedsgerichte opgave. En dan moet je bepalen met elkaar op welke manier die duurzaamheidsopgave gecombineerd kan worden met alle andere eisen die ook in de ordening van belang zijn. En dan het optimale daar uithalen. Ja, dus het met eigenlijk die ambities ook die je wil.
1: Wat we net in het eerste half uur beschreven hebben. Waar, je, waar ook de sector, de,
2: de, de betonsector ook zo naar op zoek is. Juist, want in, in een betonketen, maar ook in een staalketen, zul je uh, rekening moeten houden met een heleboel aspecten, maar ook met die duurzaamheid. En uh, als je dat uh, ook in de sturing van opdrachtgevers verankert, zowel op het niveau van het materiaal, maar ook op het niveau van ontwerpen en constructie, dan stuur je dus daarmee de duurzaamheid enorm. Ja, ja. Dat is echt de sleutel. En wat ik zo leuk vind bij uh, het bouwakkoord Staal, waar ik nu sinds een klein jaar bij betrokken is, is dat zij mij belden en zeiden, oh, je bent bezig met beton, Jacqueline. En uh, we horen daar goede verhalen over. Kan je het bij ons ook doen? <lacht> nou, fijn. Ik zei, weet je wat? Ik wil het wel doen... Uh, want we hebben al zoveel ervaring, dat ik denk dat jullie vier keer zo snel kunnen gaan. En is dat ook zo? En dat is zo.
1: Je kan eigenlijk gewoon die plannen vanuit de betonsector één op één vertalen
2: naar... Nou, niet de inhoud, maar wel de aanpak. Want ik heb gezegd, we kunnen uh, twee jaar doen over het opstellen van een betonakkoord, en proberen alle uh, de, mits en maren uit te sluiten. We kunnen ook zeggen, dit is onze ambitie, we gaan gewoon een ambitieus document opschrijven, we gaan meteen door met, wat zijn de mogelijkheden om tot een optimaal Ambitieuze resultaten komen. En dan gaan we dat invoeren. Nou, men is nu al zover dat men een lijst heeft van wat kan er allemaal weer in, 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 in de staal in de hele keten verbeteren. En uh, nu zitten we op uh, een indicatie van 80% CO2-reductie in 2030 als ambitie. En geheel circulair. En in dit geval is het streven om geen primair staal meer te gebruiken, maar alles uit staal schroot schot te halen. En dat kan omdat er gigantisch veel staal al in omloop is. En dat wordt nu grotendeels geëxporteerd naar allerlei andere mm -hmm. landen.
1: Maar dat zou je gewoon hier kunnen hergebruiken? En dat kan hebben. je
2: hier gewoon hergebruiken. kost ook veel minder transport. En dan ga je hier die, uh, die ja, Dat is trouwens opzetten. ook zo met beton. Hè? Want dat, dat betonpuin
1: wordt wel gebruikt, heb ik begrepen, voor de wegen. Maar komt nog te weinig terug in het bouwproces. En dat zijn allemaal nog stappen. Ja. Even los van duurzamer beton. Uh, ook dat, dat hele
2: Recyclen, dat zijn echt nog kansen die gepakt moeten worden. Ja, en, en dat zit ook in die eisen. Het ja. is niet alleen CO2, het is ook uh, hoe gaan we zorgen dat in 2030 inderdaad alles weer terug is uh, in die bouw, ja. beton, maar ook uh, bij staal ja. hebben we gezegd hoe kunnen we zorgen dat we het zo snel mogelijk ook de. Nou, Dan moet je dus industrieën hier neer gaan zetten. Of aansluiten bij de industrieën die hier of in België directe omgeving zijn. Waar uh, faciliteiten kunnen worden gebouwd. Ja. Extra of uitgebreid. Waar die staalschotvoorraad uh, allemaal kan worden gerecycled. Op een niveau dat wij dat weer terug kunnen brengen in de bouw.
1: En merk je dan ook uh, dat ze jou dan bellen van wij willen dat ook. Dat er ook een soort competitie ontstaat. Ja, dat is het leuke. Kijk, ik
2: ben onafhankelijk... Uh, ik noem mezelf transitiemakelaar. Ja. Dat is omdat ik zit te makelen en schakelen en orkestreren dat iedereen met de neus diezelfde ambitieuze kant op gaat. Maar wel goed luisterend waar de mitsen en maren zit. En uh, nu ik dat doe en ik ook een neutrale persoon ben, uh, bellen ze me op en zeggen, Jacqueline, maar ik heb echt iets wat volgens mij mee ja. moet uh, lopen.
1: Maar ze voelen natuurlijk ook wel de druk van buiten. Hè? Ik zei net aan het uh, eind van het eerste half uur... Uh, milieuorganisaties die steeds vaker rechtszaken voeren. Vandaag uh, nieuws wat naar buiten is gekomen... dat MOB, uh, ook een milieuorganisatie... Mm -hmm. uh, zegt van uh, het Binnenhof uh, moet stoppen qua renovatie... omdat er geen stikstofvergunning is. En anders dreigen wij met een rechtszaak. Mm. Is dat ook wat er gevoeld
2: wordt? Zowel door die beton- als die staalsector? Nou, uh, men ziet... En, en dat zeggen ze ook gewoon tegen me. Jacqueline hoeft ons echt niet meer uit te leggen dat de problemen op het gebied van duurzaamheid, CO2 en, uh, en circulariteit uh, geen urgente problemen zijn. Wij weten dat. Wij zitten alleen met het probleem, individueel, als bedrijf, kunnen wij die grote verandering niet maken. En daarom zitten we een beetje te wachten hoe het georganiseerd wordt dat wij. Uh, met alle problemen die we hebben, terecht kunnen en het op kunnen lossen... zodat we echt die grote stap kunnen maken.
1: En is dat ook een Tata-stil die dat dan bijvoorbeeld
2: uh, zegt? En bemoei je je ook echt met dat bedrijf? Uh, nou, Tata Stiel is, is natuurlijk een van de uh, belangrijke partijen in de staal. Uh, ja, dus die eten. zit ook om tafel. En die zit ook om tafel. Die hebben natuurlijk een enorm korte termijn probleem. Uh, daar wordt nu ook in de media heel veel aandacht aan besteed, terecht. Maar hun lange termijn aanpak is echt heel erg goed. En die werken ook heel erg hard mee... om alles wat we doen in bouwenkort staal, om dat ook te realiseren. En ook het staal om daar ook weer zelf mee aan de gang te gaan. Uh, en, en dus niet alleen maar primair staal te gaan maken. Ja. Uh, nou zijn zij natuurlijk ook weer
1: uh, afhankelijk... want ze willen uiteindelijk die staalfabrieken ook dichtgooien... of uh, waterstof ja. uh, uh, dan ook echt, uh, uh, nou ja, echt uh, in volop aanwezig is. Want anders dan kunnen zij ook die ja. ambitie niet waarmaken. Dus zo zie je, alles hangt ook aan schakels uh, aan elkaar. Als jij nu... Uh, op de plek zou zitten van Politiek Den Haag en de baas zou zijn. Welke maatregelen zou jij meteen invoeren... om te zorgen dat dat nou gaat vliegen, zowel in beton als in staal? Nou, het
2: is niet één maatregel helaas. Nee. <laughs> dat hoorde je wel in het eerste deel van mijn verhaal. Want uh, het, het, je moet zoeken naar de sturing... En uh, ik zal even teruggaan in de tijd. Toen was ik uh, ook verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. Trouwens ook voor uh, het stikstofbeleid. Uh, maar het klimaatbeleid, daar uh, wilde ik natuurlijk ook die verduurzaming... van de, de nieuwbouw in hebben. En ik weet nog goed, en dit is dus meer een procesaanpak zoals ik erin zit. Toen ging ik onderhandelen met de bouwsector... en met nepon de, en de, de, de brancheorganisaties. En die waren veel behoudender in het in de tijd zetten van grote stappen. Toen zei ik, ja, sorry, maar we moeten echt veel ambitieuzer zijn... want we hebben immers 30 procent, dat was in ja. 2007, reductie nodig. En het betekent dat we moeten streven om in 2020 uh, neutraal te bouwen. En er zijn al bedrijven die dat kunnen. Volgende vergadering neem ik ze mee om u comfort te geven dat het kan. En de derde vergadering waren ze om. Toen zei ze... Inderdaad, als we het goed in de tijd zetten... kunnen onze mensen weer nieuwe dingen leren. Er wordt weer een interessantere beroepsgroep. Weet ik, dan hadden ze heel veel meer argumenten, naast duurzaamheid... om in te stappen. Ja. Dus dat hele idee van klimaatneutraal bouwen, het EPC-nul... werd eigenlijk al omarmd toen. Is omarmd en is in wetgeving gezet en is ook gebeurd. Ja, maar hoe kan het dan dat we hier staan nu? Nee, maar dat is dus CO2. Ja. En uh, de stikstofaanpak, ja. Ja, daar kan ik ook uh, een verhaal over houden. <laughs> Laten we dat dan zo meteen doen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met Martin van Rijn... de voorzitter van EDES, de brancheorganisatie van woningcorporaties... over het verduurzamen van corporatiewoningen. En hij uh, ja, bracht heel erg het verhaal naar voren... dat we in een doelmentaliteit moeten komen... en ook echt in die keten met elkaar moeten gaan samenwerken. Wil je het gesprek terug te luisteren? Dat kan natuurlijk via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Jacqueline Kramer... oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Tegenwoordig hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal. Um, ja, en we waren eigenlijk net een beetje op het punt gekomen dat je zei: daar heb ik nog wel wat over te vertellen. Al die jaren geleden, je stopte mm -hmm. in 2010 natuurlijk als minister uh, van Vrom... Toen zijn er een paar dingen gebeurd en daar wil ik graag nog even wat over zeggen.
2: Nou, toen ik aantrad in 2007, werd uh, het kabinet ook geconfronteerd met een stikstof- en een fijnstofprobleem. Dus, Je zou het bijna vergeten zijn. Ja, ja, en dat was toen ook het dreigend, want we konden niet meer bouwen. Dat was de dreiging. En ik moest in uh, hele korte tijd dat probleem gaan oplossen. En ik werd minister voor een groot programma... dat heette Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daar zat stikstof in en daar zat uh, fijnstof in. En samen met de ministers die op de terreinen... waar al die reducties moesten worden gerealiseerd... heb ik samengewerkt om te zorgen dat die uh, uh, plannen ook uitgevoerd werden. En uh, ook uh, dusdanig voorbereid dat we de toestemming hadden van Brussel... om onze activiteiten weer door te zetten. Ja, want dat was de reden. Brussel zei toen ook al... als je niet een goed plan inlevert... en ook niet in uitvoering gaat... dan uh, zetten we uh, hier een stop op. Nou... Uh... Ik ben aan de slag gegaan met dat samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dat ging over verkeer en vervoer. Dat ging over industrie. Dat ging over de landbouw. Ging ook over de, de steden. Misschien kunnen mensen nog wel herinneren dat er toen plotseling geen vrachtwagens meer in de stad mochten. Ja, van... ja weet het nou, nog. Ja, nou, die... En ook over bouwen? Uh, ook, uh, ja. Nou, de bouwen zat er niet zo in. Maar wel het verkeer. Want dat is het belangrijkste. Uh, dat moest uh, veel zuiniger en schoner. Ja. Dus uh, ik had dat helemaal rond. En uh, we waren in uitvoering. Uh, alle uh, dingen die moesten gebeuren, daar waren we het over eens. Ook uh, de VNO-NCW was helemaal... Heel, lekker, helemaal uitgepolderd. Het ik kreeg in 2000, ik meen 2009, hoor, misschien was begin tien, het begin 10, weet ik niet meer. Ik geloof 9, kregen wij van Brussel te horen. Fantastisch, prima. Uh, alles is in orde nu. <t> en uh, voor een paar dingen die we nog niet helemaal in uitvoering hadden... kregen we wat uitstel... Maar ik, dit was gewoon helemaal goed ingeregeld. Ik ging weg. En het eerste wat er gebeurde is. De kilometersnelheid ging omhoog. Uh, snel daarna werden de melkquota afgeschaft. Waardoor boeren mochten uitbreiden. En dat was niet dat de boeren individueel dat allemaal vroegen. Maar ja, daar waren natuurlijk de brancheorganisaties. die daarvoor gelobbyd hadden bij de, 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 ja, het nieuwe ja. kabinet. En ik dacht: oh mijn hemel, als ik dit allemaal zo zie dan kan ik al in 2012, 2013, kan ik voorspellen... dat we hier weer helemaal vastlopen. Kortom, ik heb toen gevraagd aan mijn ambtenaren... die mij toen ondersteunden bij het nationaal uh, uh, samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... wat is er gebeurd toen ik weg was? Nou, iedereen zei, het is geregeld, plannen in de la. En men heeft niet meer het stramien aangehouden wat wel aangehouden moest worden... om te zorgen dat we het in de tijd gewoon zouden uitvoeren. En als je snelheid wil verhogen... moet je een andere maatregel nemen om het wel te halen. Zo zat het in elkaar. Nou, maar, maar, en dan maar, maar, kan maar, ik er dus echt niet bij. En ik heb de hele ja. tijd mijn mond gehouden... want het is niet netjes als minister uh, om opvolgers te bekritiseren. Maar ik had zo ontzettend op een gegeven moment een hopeloosheid van... waarom kan op terreinen waar het echt noodzakelijk is... om consistent beleid aan te houden... omdat we anders in problemen komen... waarom is dan de politiek niet in staat om dat door te zetten... op een manier waardoor het nu ja. echt... misschien waren er nog wel problemen, maar lang zo groot niet. Maar ik, ik
1: val bijna van mijn stoel als je dat zegt. Zeker als je ziet welke problemen we nu uh, moeten ondergaan... met alle spanningen die dat geeft uh, ja, in, de, in de samenleving. Alles loopt zo'n beetje uh, vast op dit punt... Wat is het waarom? Want je zegt, waarom
2: is dit gebeurd? Nou ja, kijk, hetzelfde is in wezen gebeurd met klimaat. Daar had ik ook een heel klimaatprogramma, ook in uitvoering. Ook met doelstellingen om in 2020 20, uh, 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 30% CO2-reductie. Ik zal die getallen, dat is niet zo belangrijk. Maar het was allemaal ingeregeld. En uh, dat was ook met Europa afgesproken. Dus ook daar hadden wij dingen echt vastgelegd. En daarna kwam er uh, toch ook een wind... waarvan ze zeiden, nou, dat is allemaal niet zo belangrijk, dat klimaat. En die, men dacht van, zal mijn tijd wel duren... en mijn achterban vindt het niet zo belangrijk. Dus uh, gaan we daar niet zoveel aandacht aan besteden. En kijk, ik snap dat er politieke verschillen zijn... in, uh, in, in visie en, en wat hmm. er moet gebeuren. Maar als je weet dat dat in een kabinet verder, of misschien twee kabinetten eh, verder... een gigantisch probleem gaat opleveren... omdat we dat nou eenmaal echt wettelijk hebben vastgelegd... dat we dat met elkaar gaan doen... ja, dan denk ik, sorry, maar dan vind ik de politiek te, te op opportunistisch.
1: En dan is de grote vraag hoe nu verder? Uh, want we hebben bijna een uur met elkaar gesproken. Je hebt heel erg die, die, die routing beschreven: hè? Ja. Uh, met staal en uh, met beton. Uh, je zegt er moet, in ieder geval moeten er duidelijke regels komen vanuit uh, de overheid nu. Die moet ja. die sturing uh, nu op zich nemen. Uh, wat zou jou, nu jouw belangrijkste advies concreet zijn aan Politiek Den Haag? Met alles wat er dus al is misgegaan?
2: Nou ja, kijk, het vertrouwen is door al dit soort dingen ook aanzienlijk verminderd. En dat vind ik zelf ook heel erg. Want ik, ik ben voor een overheid die ja. Uh, ja, leiding neemt. Ja. En uh, wat ik uh, heel erg bepleit is... gebruik de kracht van de samenleving. Gebruik de kracht van de mensen in de samenleving... die weten wat er kan. Hè, die koplopers of burgers die zich organiseren. En neem ze serieus in wat ze kunnen... en hoe zij ook mee kunnen helpen om de doelen te bereiken die de overheid wil. Dus maak netwerksturing, zoals ik dat noem... maak dat onderdeel van uh, het beleid... waar jij zelf ook als overheid wat aan hebt. En ga niet met de rug tegen de samenleving in staan. Zet de deur open. Zet de deur open, maar weet wel hoe je die netwerken... Uh, uh, ja, zo organiseert dat het niet weer eindeloos polderen wordt... maar dat de vernieuwing die in die netwerken zit... dat die uh, bepalend wordt van wat er met elkaar gaat gebeuren. En want ja, dan krijg je vooruitgang. Ik hoop dat ze dat uh,
1: gaan doen. Want de uh, urgentie is toch wel uh, duidelijk ja. met alle rechtszaken die er ja, nu worden gevoerd. Het is echt want, verschrikkelijk. want die gaan uiteindelijk afdwingen dat het gewoon gaat gebeuren. Ja, met, en, met, en, en, en dat is een hele harde uh, tijd dan ook voor al die mensen die daarbij hebben, al die bedrijven die daarbij betrokken zijn.
2: Oh, maar ik vind het vreselijk voor de individuele boeren. Hè? Uh, ik wil... Mij zul je niet horen zeggen, de boeren moeten, weet ik veel wat. Het zijn meestal de politieke lobby's en de, en de politieke krachten... die maken dat, dat er nu dit gebeurd is. Op het gebied van stikstof heb ik dat uitgelegd. En dan denk ik bij mezelf, oh jee. Hoe kunnen we zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek? En hoe kunnen we de mensen ook weer een perspectief bieden? Ook al is het een onzekere tijd, helaas. Wij kunnen niet precies zeggen hoe we het allemaal gaan doen... maar dat het moet, dat we moeten verduurzamen, is gewoon Klinkt klinkbaar duidelijk. Mijn gasten stellen elkaar
1: vragen via de kettingvraag. En natuurlijk gaat die uh, kettingvraag door. En misschien moeten toezichthouders hier ook maar een rol gaan spelen... om de boel in, uh, de, uh, ja, in beweging te krijgen. Want dat is het nieuwe thema van volgende week. De toezichthouders. Die Big Five ga ik dan maken. En mijn eerste gast is Aleid Wolfse, voorzitter van de autoriteit Persoonsgegevens. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, Aleit, uh, je bent uh, bezig met heel veel privacy-issues... Op dit moment. Maar wat ik graag wil weten van je. Niet wat er vandaag allemaal speelt. Maar als je even naar voren kijkt. Vijf jaar naar voren. En ons dan zegt. Dit worden de twee grote privacy issues. Waar we nu nog veel te weinig aandacht voor hebben. Welke twee zijn dat dan?
1: Hele mooie vraag, dat ga ik hem zeker stellen uh, maandag. Dank Jacqueline Kramer, oud-minister van Vrom... en tegenwoordig hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. Maar heel belangrijk, dus ook die voorzitter van het Betonakkoord... en het Bouwakkoord Staal. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je geen aflevering mist... Maar heel belangrijk, blijf live op deze zender. Zometeen Kees Dorenstijn met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: BNR's Big Five van het Duurzaam Bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heimans, makers van een gezonde leefomgeving.